0: Välkomna till Novellskrivarna och ännu ett specialavsnitt där Jörgen Leibbrand och jag själv, Magnus Edgarsson, pratar om skräck, Edgar Allan Poe, Jon Ivy och en hel del annat. Välkomna in till det här specialavsnittet. Tjena, välkomna till Novellskrivarna och ett specialavsnitt. Vi har gjort några förut och vi tycker det är kul. Så att eh, idag ska Jörgen och jag prata om skräck. Och innan vi går in på vilka författare vi tänker prata lite speciellt om Så ähm, ska vi diskutera lite om vad vi har för erfarenheter av skräck själva Så jag kastar över den här heta skräckpotatsen till Jörgen Och säger hur, har du för skräckerfarenheter?
1: Ja det, det är nog mycket Stephen King om jag ska gå tillbaka i tiden Alltså när jag var typ ja, tonåring Då läste jag väldigt mycket Stephen King ja. och, och det satt ett väldigt stort avtryck på mig då jag kommer ihåg när jag läste det till exempel oh, Det var det den värsta jag hade läst Tills dess Men också det bästa jag hade läst liksom.
0: ja. um, Kommer du ihåg hur gammal det var då? Jag tror jag kanske var 15 ja. eller sånt där. Jag läste ja. också just den boken I, i, i mitten på högstadiet vet jag. jag. Skrämde skiten nu men kan man säga jag tycker
1: ju det, och så finns det ganska många element i det där också lite så här uppvaknande sexualitet och så här. Mm. det är inte bara själva skräckmomentet som, som talade till ändå liksom, utan andra saker som var spännande också och läskiga
0: Ja, men precis, och vi kommer väl prata lite mer om King sen i kombination med, med den författare som du har valt men mm. Stephen King är ju för min del en, en otroligt bra eh, berättarröst när det gäller att skriva eh, coming-of-age-berättelser när man får följa med barn som... Växer upp mm. och blir större och äldre och hur de tacklas med sina problem i olika stadier av livet. Det är inte den enda han har som, som utspelar sig på det sättet. Men det Nej. är väldigt speciellt med tanke på att han har halva boken, typ 600 sidor, handlar om barnen. Och mm. den andra delen handlar om när de är vuxna. Vi har ju ändå vi har haft vår ungdomstid på 80-talet kan man säga. Mm. Och då fanns det ju, apparna då var ju, det var böcker. Mm. Och då behövde man ha ett ljus för att läsa. Steriljus, ficklampa, eh, solljus så kunde man starta snabbt boken. Mm. Eh, så jag vet att jag var till snabbt introducerad till av mig själv till väldigt vuxna böcker. För att det var det som fanns. Barnböcker. Mm. Det fanns ju inte, som det är idag 2021 så finns det ju eh, alltså, miljoners miljoner barnböcker att läsa. Det fanns ju inte det utbudet när vi var. Det fanns ju, men det var inte lika stort som det är nu. Så att jag läste Stephen King. Bland annat jag läste mycket annat knepigt som var för vuxna. Nej, men just det där
1: är nog viktigt. Så var det ja. nog med mig och Stephen King också. Att det var liksom en liten dörr där, in i vuxenvärlden. Så här lite förbjudet, Om man inte ja. hade varit förut. Liksom. Ja, Exakt.
0: Jag vet att jag läste, liksom jag låg vaken på nätterna för att läsa. Vad jag smög. För att kunna läsa. Det var liksom en, som idag. När kidsen ligger och, och swipar på TikTok. och så, där, mm. så låg jag med böcker. Mm. Och kunde komma väldigt väldigt trött i skolan. För att eh, jag låg och läste. Eh, och paradoxalt nog. Så hjälpte det ju mig i skolan. Mm. Det var väldigt lätt att lära sig. När man plöjde en vuxen Att hänga med på, på mellanstadiet. Och högstadiets lektioner. När man var van att plöja enorma mängder text. Men eh, skräcken då det är ändå någonting som, det är inte nytt människan har skrämt eh, sedan eh, vi började berätta eh, saker för varandra eller berättelser eh, allt ifrån att vi har suttit runt lägerälden och talat om för våra, våra barn att eh, akta dig för elven för och näcken som bor där i för att går det för nära mm. så drar han ner dig och så dränker han dig och så dör eh, så skräck eh, ja och det ja. där
1: är ju intressant, vi knyter an lite till det sen med Jonas Linkist också men eh, skräckens sexskap med, med väsen och mm. gamla myter och så där. också med vandringsägner som, som ibland är väldigt gamla som man till exempel i en sån här gestalt som faktiskt har funnits föregångare till, ända ner till 1500-talet i alla fall, och som lever mer än någonsin i vår tid som filmer och dataspel och... Mm. fast han har anpassat sig till vår tid Ja. Så det finns ju ett väldigt stort läxskap där ja, Mellan väsen, moderna myter och skräcken
0: och, och sen är det där också som jag tycker är så nu När vi ändå har blivit 25 plus, du och jag Vi har mm. passerat 25 med några år Jag var inte länge sedan man. Nej, man kommer ihåg det som det var igår mm. I alla fall, att eh, sitta eller ligga med en bok Och bli skrämd på en säker plats Det gör att du får en, en adrenalinkick Fast det är inte farligt. Och det tror jag är väl en, en stor livskraftig skräck- överhuvudtaget genom alla, alla tider. Att på mm. ett säkert sätt skrämmas- och lära sig. Även om i många böcker så förstår man att du går inte in i det här huset med det märkliga ljudet eller det gröna skenet på övervåningen eller gå mm. för guds skull inte ner i källaren. Spring istället, Vände om nej men de kommer gå ner och du kommer följa med i huvudet, ner i källaren och du kommer vara rädd för vad som kommer hända. Men du, innan vi kommer in bara på, på,
1: på du ska snart läsa ju, Ja. Elia den -El Poe. Mm. Men det är intressant tycker jag med den här traditionen ändå. Man tänker att man sitter runt en eld och någon berättar en, en historia. Mellan mörket faller på liksom och lågorna sprakar här. Mm. Jag tycker man kan hitta det där väldigt tydligt. Både hos Stephen King och John Ivy mm. Kanske också hos Poe, jag vet inte riktigt.
0: De är, ju så, de är ganska långt ifrån varandra. Där egentligen. Är King är ju missligen 70-årsåldern. Han är född 40 någonstans där. Men han är ändå född 100 år efter Poe gick bort. Så Men eh, Ivy och King definitivt. Så är det den här: eh, Lyssna nu ska ni få höra vad som hände en gång här i det här huset för bara 15 år sedan, när ingen av er bodde här Nej ja, men precis, och bara för att knyta ihop säcken här så, ja. om, vi, om
1: vi tittar på Jack Werner och Creepypodden ja. där han samlar upp spökhistorier från nätet, som ofta mm. är som vandringsägner, det är precis samma tradition liksom. Getmannen. Ja, som getmannen till ja. exempel Det är som att man sitter vid, vid lägrellen och berättar liksom. ja
0: är bra. Och jag ska ju naturligtvis då mm. ta upp min historiskt äh, starka skräckmästare Edgar Allan Poe en man som föddes 1809 och sen dog 40 år senare. samma inte med så länge men han hann med en hel del grejer ändå. Mycket av det som han äh, skrev handlar om skräck. Sen har han också känd för att ha skrivit äh, den, äh, den, äh, den första moderna äh, detektivberättelsen inte den första Detektivberättelsen, för det finns andra som har skrivit Men morden på, på Rumorg Är just mer modern När det handlar om en, en människa som, som inte egentligen är polis Som är en privatdäckare Som börjar snoka i ett, i ett mordfall Och så vidare Så han, är, han var för sin tid Och det här är ju 1800-tal Och den berättelse som jag ska läsa Det skvallrande hjärtat kom ut 1843 Och det som skrämde folk på mitten av 1800-talet och det som skrämmer folk idag- det är såklart olika. Jag tycker själv att det här är inte skräck för mig. Jag blir inte rädd när jag läser Poe. Den rädsla som, som växer mig när jag, när jag läser King- eller när jag läser Mats Strandberg. Mycket otäcka grejer. Stort att vara rädd för på 1800-talet- är ju mental mentalsjukdom, alltså galenskap- och i det skvallanertat som jag alldeles strax ska läsa här så är det ju skalenskapen som är den stora grejen. Och när kom jag i kontakt med den första gången? På gymnasiet faktiskt. Mm. Det var den första gången jag stötte ihop med Poe när vi skulle analysera den svarta katten. Som är en historia med en galen man som missbrukar alkohol och som... ja missbrukar alltid i sin väg kan man säga till slut ehm, och sen så när jag kom till universitetet sedan och pluggade engelska så skrev jag också min C-uppsats där, just vad det gäller Edgar Allan Poe och hans eh, användande av galenskap i sina noveller, så då passade det bara att jag sitter här och pratar om det nu, ehm, nu var det ett tag sedan jag tänkte på det, men eh, jag har legat med det. Var varje gång jag läser någonting som påminner om det här så tänker jag på Poe, det skvallrande hjärtat, sant så sant, jag har varit och är fruktansvärt nervös men varför påstår ni att jag är galen? Sjukdomen har skärpt mina sinnen inte förstört eller avtrubbat dem Framförallt var min god. Jag hörde allting i himlen och på jorden Jag hörde många ting i helvetet Hur skulle jag då kunna vara galen? Hör nu på och observera hur normalt och lugnt jag kan berätta hela historien Det är omöjligt att säga hur tanken först uppstod i min hjärna men när den väl slagit rot plågade den mig dag och natt Jag drevs inte av beräkning inte av agg, jag älskade den gamle. Han hade aldrig gjort mig något för när. Han hade aldrig tillfogat mig någon oförrätt. Hans skuld lockade mig inte. Jag tror det var hans öga. Jo, det var det. Hans ena öga liknade en gams. Blekblått med en hinna över. Varenda gång det riktades mot mig isades blodet i mina ådror. Och långsamt, mycket långsamt, mognade mitt beslut att beröva honom livet och således att göra mig kvitt hans öga. Nu kommer vi till den springande punkten. Ni tror att jag är galen. Galningar förmår ingenting. Men mig skulle ni ha sett. Ni skulle ha sett hur klokt jag gick tillväga. Med vilken försiktighet, framsynthet och förställning jag skrev till verket. Jag har aldrig varit vänligare mot en gamla än hela den långa veckan innan jag dödade honom. Och var natt... Ungefär vid midnatt fred jag om låset i hans dörr och öppnade, oändligt varsamt. Och när öppningen blivit stor nog för mitt huvud sköt jag in en blindlykta, helt stängd, så att inget ljus slapp ut och därefter stack jag in huvudet. Ja, ah, ni skulle ha skrattat om ni sett hur listigt jag stack in det. Det gick långsamt, mycket, mycket långsamt för att inte störa den gamla sömn. Det tog mig en timme att få in hela huvudet igenom dörrspringen så att jag kunde se om där han låg i sängen. Ha! Skulle en galning kunna vara så klok? Först då, när jag hade hela huvudet inne, gläntade jag försiktigt oändligt försiktigt för gångjärnen gnisslade. Precis så mycket på lyckan att en enda tunn ljusstråle föll på gamögat. Och detta gjorde jag i sju långa nätter. Varenda natt, just vid midnatt, men jag fann alltid ögat slutet och således var det omöjligt att utföra gärningen. För det var inte den gamle själv som pinade mig, det var hans onda öga. Och varenda morgon dagen grydde gick jag obesvärd in i hans rum och tilltalade honom modigt, kallade honom hjärtligt vid namn och frågade hur natten varit. Så ni förstår, den gamle hade måste vara mycket slug för att misstänka att jag var natt. Just klockan tolv spejade på honom medan han sov. Den åttonde natten var jag försiktigare än vanligt när jag öppnade dörren. Min hand rörde sig långsammare än som min utvisare. Aldrig tidigare hade jag, som den natten, känt vilken väldig kraft och styrka jag besatt. Jag kunde knappt behärska min triumf. Tänk sig bara att jag stod här och lirkade upp dörren tum för tum utan att han ens kunde ana mina tankar och handlingar. Det var på vippen att jag skrattade vid tanken Kanske undslapp mig något ljud för han rörde sig plötsligt i sängen Som om han blivit skrämd Nu tror ni kanske det drott mig undan Åh nej Hans rum var försänkt i kompakta mörker Till fönsterluckorna var ordentligt stängda av vrädsla för tjuvar Alltså visste jag att han inte kunde se att dörren var öppen Långsamt och ihärdigt sköt jag upp den mer och mer jag hade fått in huvudet och skulle just öppna lyktan- då tummen slant mot haspen- och den gamle satte sig kapprak i sängen och skrek- Vem det är? Jag höll mig alldeles stilla och sa det ingenting. Under en hel timme rörde jag mig inte en muskel- och på hela tiden hörde jag honom inte lägga sig ner. Han satt fortfarande upprätt i sängen och lyssnade- precis som jag gjort när jag natt efter natt- lyssnat till dödsuren i veckorna. Inom kort hörde jag en dov jämmer- och kvist att det var dödsfruktans jämmer- det var inte en jämmer som av sorg eller smärta, om oh, nej. Det var det låga, dämpande ljud som stiger ur själens djup när den skakas i sitt innersta. Det ljudet kände jag väl till. Många natt, just vid midnatt, när hela världen sover, har det vält fram i mitt eget bröst med sin hemska eko. Då kom mitt, min förtvivare skräck att växa. Jag säger att jag kände det väl. Jag visste vad den gamla genomled och ömkade honom fast jag log i djupet av mitt hjärta. Jag visste att han legat vaken ända sedan det första lilla ljudet då han vänt sig i sängen. Sedan dess hade hans rädsla bara ökat. Han hade försökt intala sig att den var ogrundad men inte lyckats. Han hade hela tiden sagt sig, det är inget annat än vinden i skorstenen. Det är bara en mus som kilar över golvet. Eller det är bara en syssa som spelar. Jo, så hade han sökt trösta sig med gissningar- men förgäves. förgäves därför att döden som nu narkades- redan lurade och kastade sin mörka skugga framför sig- och svepte den om sitt offer. Det var denna osynliga skuggas kusliga makt- som nu kom honom att ana- fast han varken såg eller hörde- ana att mitt huvud fanns in i rummet. När jag väntat mycket tåligt en lång stund- utan att höra honom lägga sig ner- beslöt jag att glänta lite. Mycket, mycket lite på lyktan- så jag öppnade en smal springa mycket förstulet ni kan inte ana hur förstulet till så småningom en enda dunkel stråle tunn som en spindeltråd sköt fram ur springan och träffade mitt i gamögat det var öppet, vid öppet och jag blev rasad när jag såg det jag urskilde alldeles klart och tydligt detta grumliga blå öga med sin vidriga hinna det isade mig ända in i märgen men jag kunde inte se någon annan del av den gamles ansikte eller kropp för jag hade liksom av instinkt riktat strålen direkt mot denna förbannade punkt. Jag har ju redan sagt er att ni felaktigt uppfattar det som galenskap. Bara är en ovanlig sinnesskärpa. Och nu säger jag er att mina öron uppfångade ett dovt, svagt, rytmiskt ljud- som från en klocka inslagen i bomben. Det ljudet kände jag också väl. Det var en gamles hjärtslag. Det ökade mitt raseri som trumman stunkade det ökar soldatens mod- men ändå behärskade jag mig och stod orörlig. Jag andades knappt. Jag höll lyktan stilla. Jag prövade hur stadigt jag kunde hålla strålen riktad mot ögat. Hela tiden ökade hjärtat sitt helvetiska tempo. Det slog snabbare och snabbare, högre och högre för var sekund. Den gamle måste ha känt en oerhört skräck. Det slog högre och högre för var sekund, säger jag. Ni höver noga på. Jag har ju sagt att jag är nervös och det är jag också. Och då i den stilla natten, i det gamla husets kusliga tystnad, väckte detta undliga ljud en oresonlig skräck hos mig. Dock behärskade jag mig ännu några minuter och stod stilla. Men det bultade bara högre och högre och jag trodde att hjärtat skulle sprängas och nu greps jag av en ny ängslan. Ljudet kunde höras som någon granne. Den gamla stund var kommen. Med ett tjut öppnade jag lyktan och störtade in i rummet. Han skrek en gång. Bara en gång, blicksnabbt låg jag ner honom på golvet och välte den tunga sängen över honom. Jag låg glatt när jag kom så långt i mitt verk, men hjärtat slog dämpat många minuter. Det störde mig inte. Det kunde i alla fall inte höras genom väggarna. Till sist upphörde att slå. Jo, han var död. Stendöd. Jag la handen över hjärtat och höll den kvar nog många minuter. Det slog inte. Han var stendöd. Hans öga skulle aldrig besvära mig mera. Om ni fortfarande anser mig galen gör ni det säkert inte längre när ni fått höra hur klokt jag gick till väga för att gömma liket. Natten leder mot sin slut och jag arbetade snabbt men tyst. Först och främst skiljde jag extremiteterna från kroppen. Jag hög av huvudet, armarna och benen. Därefter lossade jag tre plankor i sängkammargolvet och la ner allt sammans mellan bjälkarna i trossbotten. Sedan lade jag plankorna på plats så skickligt, så listigt att inget mänskligt öga, inte ens hans, skulle ha märkt något galet. Det fanns ingenting att tvätta bort, inget spår av något slag, inte minsta blodfläck. Det hade jag skickligt undvikit. När jag avslutat mitt arbete var klockan fyra och ännu var det mörkt som mitt i natten. Och just som klockan slog knackade det på porten. Lätt om hjärtat gick jag ner för att öppna, för vad hade jag nu att frukta? Tre herrar trädde in och presenterade sig förbindligt som poliskonstaplar. Grannarna hade under natten hört ett skrik, fattat misstankar om allt inte såg rätt till. Anmält saken på polisstationen och konstaplarna hade sänds ut för att göra husundersökning. Jag log, för vad hade jag att frukta? Jag hälsade konstaplarna välkomna. Skriket kom från mig själv i drömmen, sa jag. Den gamla hade ut på landet, förklarade jag. Jag visade dem kring de besökande i hela huset. Jag uppmanade dem att söka, söka noggrant. Till sist förde jag in dem till hans sängkammare. Jag visade dem hans oröra skatter i säkert förvar och med stor självsäkerhet hämtade jag stolar och inbjöd dem att vila efter sina mödor just i detta rum. Medan jag själv, vild, järv och triumferande placerade min stol just över den plats där offrets lik vilade. Konststaterna var nöjda. Mitt sätt hade övertygat dem. Jag var fullkomligt obesvärad. De satt och pratade om vardagliga ting och jag svarade muntert. Men snart började jag bli blek och önskade att de ville gå sin väg. Jag fick huvudvärk och tyckte att det susade för öronen. Men de satt kvar och småpratade. Susningarna blev allt tydligare och tydligare. Jag pratade på ännu livligare för att komma ifrån obehaget. Men det bara fortsatte och blev mer påträngande. Tills jag förstod att ljudet inte bara hördes i mina öron. Nu blev jag säkert mycket blek. Men jag pratade på utan avbrott och höjde rösten. Ändå tilltog ljudet. Vad skulle jag göra? Det var ett Dovt, rytmiskt ljud Som från en klocka inslagen i bomull Jag kippade efter andan Men konstaplerna hörde ingenting Jag pratade ännu fortare Ännu häftigare men ljudet bara växte i styrka Jag reste mig och orerade Om strunsaker med hög röst och vilda gester Men ljudet bara växte i styrka Varför kunde de inte ge sig av Jag vankade tungt av och an Jag låtsades bli upprepad Över en anmärkning som fällde Men ljudet blev bara starkare Åh oh, gud vad skulle jag ta mig till? Jag rasade, jag skrek, jag svod. Jag svängde runt stolen när jag suttit på så att den skrapade mot golvet. Men ljudet trängde igenom och det blev bara starkare hela tiden. Det blev högre och högre och högre. Men de bara låg och fortsatte sitt vänliga småprat. Var det möjligt att de ingenting hörde? Allsmäktige Gud! Nej, nej, de hörde. De misstänkte, de visste. De gjorde narr om min skräck. Så trodde jag då och så tror jag nu, men... Vad som helst var bättre än att plåga så Vad som helst uthärdligare Än att förlö förlöjliga så Jag stod inte ut med dessa hycklande Lenen längre, jag kände att jag måste skrika Eller dö, och nu, nu hördes det igen Högre, högre och högre Skurkar! Vrålade jag, ni kan sluta låtsas, jag erkänner Bryt upp golvet här, här Det är hans vidriga hjärta Som bultar Ja, bra läst Uh, jag tänkte på en sak
1: här uh, Jag vet inte hur, hur uh, vanligt det här var innan på Men det här med den opolitliga jag brukar mm. man ju prata om mm. uh, Som liksom är, i det här fallet helt övertygad om att han inte är galen och försöker också övertyga oss mm. Men mm. vi genomskådade det här ganska tidigt, ganska tidigt ja. Kanske anser vara mer och mer galen mm. Men det var bara en, en, en reflektion Vet du det eller? Om, om, om han var ganska ny med det greppet eller om det fanns tidigare
0: Oj, eh, jag tror att eh, man tänker sig kanske... Eh, spontant kan man tänka på Don Quixote. Även mm, om han mm. kanske inte är... Eh, Ja, han är väl också galen på sitt sätt Men jag vet inte riktigt ehm... Det
1: hade nog funnits Men jag tror att Po slipade det liksom till mästerskap För han är ju inne på det här flera gånger ja. de här personerna som sitter och berättar för oss Försöker övertyga oss om att Jag, jag är inte galen
0: Och Nej. sen äh,
1: tycker man nog redan Från början att du verkar lite galen Och sen är det liksom du är ju sprittsprångande
0: Psykopatgalen Han är sinnessjuk till alla Möjliga gränsersdragning. Eh, dragning liksom så. Nej, jag tycker att det någonting som är intressant med när du läser den tyst för dig själv då får den inte alls eh, tyngd som du får när du, när du läser den högt oavsett om du läser för någon eller om du läser den högt själv och det kan jag nästan liksom tänka att det är inte så långt undan att det är den muntliga traditionen som är förhärskande i litteraturen. För det här är ändå 1800-tal. Mm. Man har inte tryckt, man har ingen tryckt en, en hel del sedan eh, boktryckarkonsten kommer igång på 1500 talet början, typ 1400-talet mm. också. Eh, men det är fortfarande inte så att var person har en bok hemma och kan läsa. Utan det är fortfarande förbehållet en mer välmående medel och överklass som läser. Man har inte tid. Man spelar inte olje, olje, eller lampolja för att läsa man mm. tänder det för att... Ja, det är mer nytta liksom. Men att eh, det blir mer... Det känns mer muntligt. Ja, så kan det vara vara. Jag kan tycka just att... För, för att på något sätt... När, när det eskalerar... Han är ju lugn och sansad i berättelsen... Ända mm. fram tills det märks att hans vansinne kliver in och tar över... När han börjar mm. berätta om ögat. Och det, det sker ju ganska tidigt. Och när det sker i, i den här korta novellen... När han introducerar ögat... Mm. Där tappar han ju bort sig. Fram till mm. dess, de första sidorna eller så, så är, är han ju normal-ish. Men sen så spårar du och då går ju hans egen uppfattning, uppfattning om vad som inte är galet. Och den gängs uppfattningen om vad som är galet, de går precis åt två olika håll. Där man förstår mer och mer att den här, han är ju fullständigt knäpp. Den här jo. karen är ju galen. Han ska döda en gubbe för att han har då ett... Ett skadat öga. Någon typ av starr eller liknande.
1: Någon person som man faktiskt tycker ganska bra om i vaket tillstånd. Ja, också. det är ögat,
0: såklart tror Men just hur han då i slutet av berättelsen bevisar sin, sin galenskap, hur han är sinnessjuk. Inte bara att han är, han är ju inte en, en, inte en skurk i modern tappning utan han är ju en, en, en galen människa. Så när han sitter när han skriker när han, när han tappar det helt fullständigt när poliserna sitter ovanpå liket eh, och han bara helt plötsligt går i spinn och gör alla de här konstiga sakerna framför poliserna där, det blir liksom där blir det då är lite kallsvettig för att man förstår att han har ju bränt sig nu. De vet ju att ja. det, kommer, det kommer skita sig för han. Liksom det...
1: Men just det här så finns det ju en psykologisk skärpa skulle jag vilja säga. Det är ju väldigt skickligt beskrivet av Poe här. Och han lämnar det ju också faktiskt öppet. Det skulle ju kunna vara så att det finns ett övernaturligt element där. en första man tänker är kanske att allting händer i den här personens huvud och det är hans... Undertryckta skuld på något sätt som, som får det här hjärtat att låta. Men det skulle ju faktiskt också kunna vara någonting som faktiskt låter, men bara i mm. hans huvud. Någon sorts hem från den här gamla mannen, liksom på andra sidan. Döden. Ja.
0: Och det är kul att du säger det för att det är lite grann Där han flörtar lite grann med på i det här att han, han mixar lite grann för att eh, i Svarta Katten, utan att gå igenom hela den här historien, så murar han nu in. Den, eh, huvudpersonen mördar sin hustru murar in henne i källaren eh, och tillsammans med henne så murar han också in katten som han har mm. eh, ja, fast det vet han inte om då men det börjar mjauas i alla fall och till slut så, när polisen där och letar så hör han i kattens jamande mm. och det driver honom över gränsen och han sliter ner eh, tegelmuren äh, mur, han har byggt och sin fru bakom och säger här är hon och han är också, det är, de, de här två berättelserna är väldigt lika på det sättet att det är en man som också hävdar sin oskuld att han är inte galen. Jag ska berätta hur det gick till. Så mm. förstår ni hur, hur sinnesfri och glad och frisk jag är. Och så mm. För varje del av hans berättelse som man, som man återger så förstår man att den här mannen har ju fått en fullständig knäpp. Ja. Fullständig knäpp. Sådär. Men vi ska inte prata om det här, utan vi ska, vi ska lämna det bakom oss. Ja, eh, fast ja, ja.
1: jag tycker vi kan knyta an lite till Poe snart igen. Ja. Eh, för jag, det jag tänkte göra nu var att jag ska läsa olika exempel ur John A.W.D. Lindqvist noveller som jag tycker pekar mot lite olika särdrag i hans författarskap som jag uppfattat det. Och här finns det ju också vissa noveller likheter med, med gamla traditioner, som Poe till exempel. Och, och den första som jag tänkte läsa nu Tror jag har lite slätskap med, med det här. Ja. I alla fall som jag uppfattar det. Färligt. Jag att John David e. Lindqvist, eh, han eh, växte upp i Blackerberg. Eh, en eh, förort i Stockholm. Vilket syns i hans författarskap. Han bor nu på Rådmansö, vilket också syns. Eh, och det kan vi prata mer om sen. Men han debuterade ju 2004 med Låten rätte komma in. Och efter det har han skrivit ganska mycket. Både romaner och noveller. Men det är ju novellerna som jag har koncentrerat mig på nu. Jag tänkte läsa lite ur eh, Låt de gamla drömmarna dö, som är en samling. Inte bara med noveller, utan det är liksom andra korta texter han har skrivit också. Den här eh, novellen är ganska kort. Den heter Antikrundan. Eh, den handlar om två personer, ja, kanske 30-årsåldern och sånt där, som ska bryta sig in i en gammal stuga som de tror. Det bor en gammal man där, men de tror inte att han är hemma. För de vet att det finns värdefulla antiksaker där. Så det här är ganska lätt, lätt sak att göra för att tjäna pengar helt enkelt. Så de förväntar sig ju inte att titta någon i det här huset. Men det är ett väldigt, väldigt gammalt hus som ligger liksom öde eh, ute på Rådmansö någonstans. Och när vi kommer in här, det jag läser, så har de redan sig in. Och de håller på att titta på vad ska vi ta med oss för någonting. För att de är ju fullt övertygade om att här finns ju ingen människa liksom, Som vi trodde. Gilt. För de är ganska triumferande. Så där också att ah, det här var ju lätt, <skratt> som härligt. vi sa. Ja, spännande. Ljuskägglan från ficklampan darrade och lyste vitt på en person som satt vid köksbordet vän mot oss. Jag kände omedelbart igen honom, Matte Söderlund. Han hade gått i rådvans skola, två klasser över mig. I somras hade han förlorat sin femåriga son och blivit galen mer eller mindre. Mer, tänkte jag nu, eftersom Matte höll i en hagelbössa och pipan pekade mot oss. Matte, viskade Robban kvävt. Vad fan gör du här? Matte svarade inte, men utan att flytta geväret fredan på huvudet och tittade tvärs över bordet. Robban riktade ficklampan ditåt och jag hans se en kort glimt vad som fanns där innan Robban flämtade till och tappade lampan. Den slocknade inte utan rullade iväg över golvet mot Mattes fötter. Han plockade upp den och lyste på oss. När han såg vilka vi var nickade han bara kort. Som om det var vad han hade väntat sig hela tiden, att vi skulle komma. Kom in, så. Man argumenterar inte gärna med en person som håller i en hagelbössa. Speciellt inte när han ser ut i ögonen som Matte gjorde. Men jag hade ju sett gubben som satt på andra sidan bordet och något var grymt fel. Armarna som var utsträckta över bordsskivan, huvudet som låg lutat mot kanten. Så sitter man inte. Och jag vill inte ha med här att göra var det än rörde sig Kom in, sa Matte och höjde hagelbössan. Robban tog ett par steg in i köket och jag fällde efter. Det var inte annat att göra. Robban slickade så läpparna. Matte, vad, vad håller du på med? Mattes på drogs upp en aning och han riktade ficklampan mot gubben som satt i sin onaturliga ställning. De smala gammelmans händerna låg korslagda över varandra mitt på bordet och en jättelik rund leverfläck syntes på den översta. Nej, nej, det är inte. Leverfläcken reflekterade ljuset från ficklampan det var ingen levefläck. Det var ett stort spikhuvud. En bryggspik var slagen genom gubbens händer ner i bordsskivan. Slägghammaren som används låg i till hans armbåge. Ett slämmigt djur res halvt varv i min mage och steg uppåt, men sjönk tillbaka igen. Jag blev kall, stel. Matte hade tagits in här, hotat gubben med hagelbössan och sedan spikat fast hans händer i den målade ekskivan. Han var inte bara galen, han var någonting det saknas uttryck för. Orden som kom ut ur min mun var barnsliga, men i vissa lägen finns det inga andra. Varför, varför gör du så här? Matte lusade sig bakåt och nickade mot gubben. Han ska ingenstans i natt. Gubben hade inte rört sitt tum sen vi kom in. och Vi hade utgått från att han hade dött av chocken när spiken slogs in. Nu sträckte Matte bösspipan över bordet och petade till honom i pannan visar dig. Gubben lyfte sakta på huvudet och det slämmiga djuret spratt till i min mage. Om jag kom ihåg hans ansikte som uråldrigt hade det åldras ytterligare ett antal omöjliga år den här kvällen. Den slappa ansiktshuden såg ut att vara på väg att falla av som en dåligt tapet. Ansiktets ben avtecknade sig tydligt i det vassa ljuset och ögonen som vändes mot oss var vita, blinda. En slinga smutsgrått hår fastnade i en spricka i bordet när huvudet lyftes och en bit av svålen drogs loss med ett ljud som när man trampar på en groda. Matte slog till gubbens gässa med bösspipan och huvudet föll ner på bordet igen. Han tog min pojke. Han åt min pojke. Jag har väntat på den här kvällen. Vi vill inte stanna och lyssna på Mattes vansinnigheter. Men han tillåt oss inte att gå. Mm. Det var en scen
0: i antikrundan. Ja, men det är. Ju... Någonstans så, så känns det som att galenskapen finns där som ett skimmer. Att det är någon som, som gör någonting som inte liksom, jag har inte rätt proportioner för att vara ett, ett rimligt. En rimlighet. Utan galenskapen driver saker till sin spets.
1: Ja, deras första intryck är ju att den här matte. Det är ju fyra personer i det här huset mm. Två som de inte trodde fanns där Men att den här Matta har förlorat sin son nyligen Och att han liksom har löpt amok liksom I sitt huvud, blivit helt galen Och mördat en gammal oskyldig gubbe mm. Sen så blir det ju en vändning här mot slutet Att den här gubben är inte särskilt oskyldig Nej. Och inte heller mänsklig Right. Men jag tycker galenskapen finns där ja. Och så den här, det här ödehuset eh,
0: Klassiska inslag Ja eller hur, ja. klassiska
1: skräckinslag som, ja. som visar sig dölja liksom, hemligheter
0: Ja, men det som jag, det som jag tycker är något som är väldigt, väldigt tydligt Med gammal skräck Och eh, åtminstone liksom, riktigt gammal När man närmar sig slutet på 1800-talet så, så, så händer det någonting med hur man berättar historier Men eh, Kan jag tycka och det är att det är väldigt lite detaljer kring pose personer Mm. Får inte veta vad de heter Får inte veta exakt var de befinner sig Det är ett väldigt stängt Nej det är sant, berättar. dock ändå du läste Inte hur han ser ut och... Man vet att gubben är gammal Han har, han har, ett, han har ett öga som är, är ljus, Ljusblått men med liksom Någon typ av ögonsjukdom som man förstår Men jag vet vet man inte vad gubben heter Man vet inte hur gammal Man vet ingenting Det är fullkomligt identitetslöst Och det är samma med den svarta katten Och det, det är i många fall väldigt identitetslöst. Um, och det finns väl ett grepp i det att då blir... Då blir den mer här som getmannen. Att det blir mer allmänt. Det skulle kunna vara vem som helst. Var, var som helst. Medan Vi är det här... in i
1: ett inre kaos också. Eller ja. in i någons sjuka hjärna. Ja. Vilket blir väldigt skrämmande hos tycker jag.
0: Ja, och det är, ja. Det, det är väl det som är skrämmande där och då. Att det, är en, det kommer ur en sjuk persons huvud. Och det är berättat från en starkt första personsperspektiv som inte ger någon typ av extra information, utan den är väldigt, ah, ja. väldigt begränsad. Eh, sen är den väldigt, väldigt kort såklart, så att det gör ju också att det inte finns så mycket plats för Och vad är syftet med att namn i en sån berättelse kan man tänka? Inte speciellt. I Aivides eh, antikrundan så, så är det en modern berättelse där vi mm. vet mer vad, vad folk heter. Ja, Men en väldigt detaljerat... Eh, med en, med en Detaljerad blick Han ser väldigt mycket saker Han upptäcker släggarna Han upptäcker typ Spik han upptäcker ja,
1: Nästan lite för mycket som han liksom ser ja, nu... Men det är en helt annan typ av jagberättare ja, ja. Om man nu ska Jämföra de här två på det sättet ja, Det här är ja, ja. en mer pålitlig jagberättare Ja,
0: precis, Man tror inte att berättaren är i det här galen Galenskapen ligger någon annanstans så... Man skulle kunna
1: tänka sig om Poe skulle skrivit den här det Kanske skulle ha varit genom Mattes perspektiv Mm. Men då att den här gubben kanske inte hade förtjänat det, Eller inte var en demon Utan att det här skedde i Mattes huvud mm. Och han slog i de här bryggspikarna Och mm. ja, men de så det. där med hagelbössan
0: För att det var inte det var Demoner och sånt där var ju inte på tapeten eh, I den tidiga skräcken För att det var inte det som var läskigt Det var läskigt var jag, var jag att bryta mot Mot, mot religion att, att gå emot eh, sitt öde Den gamla klassiska grekiska skräcken att, att trotsa gudarna Det har man ju gått ifrån Frankenstein är ett tydligt exempel på det. Mm. Och så författades någonstans runt omkring ett granna post tidalets första hälft. Mm. där det är, det är inte visst monster i sig är ju läskigt, och han är rätt otäckt när han väl väl växer liv och Victor Frankenstein får möta sitt sin skapelse med tio i morgon mm. och blir vätsskram, så klart. Men skräcken ligger ju i att, att begå hybridsbrottet att sätta sig som skapare av liv och trotsa Gud mm, en stora, mm. det, det är ju inget skrämmande för en sekulariserad människa 2021 utan där behöver man ju vara lite mer andra saker som skrämmer det är sant ja
1: men jag tror man kan säga att det är både saker Som, som, som liknar varandra mm. Och saker som skiljer åt rätt tydligt Men av de utdragen jag tänkte läsa upp Av David är det nog det här det som mest Knyter an till en, mm. till en äldre tradition
0: Jämt, men då som vi tar en, en till då? Ja, jag tänkte
1: ja. läsa lite Ur, ur novellen Gräns mm. Och sen så kan vi Prata lite om John David Lindqvist Och Stephen King också mm. Som har en hel del likheter, säkert några skillnader också. Men... Eh, Gräns har ju också blivit film rätt nyligen eh, och det är en väldigt spännande story där, där vi pratade lite om det här med väsen förut och, och moderna myter och det här skogen <laughs> eh, och, och det här är en väldigt modernt grepp tycker jag på, på, på det här med, med, med nordisk mytologi kanske man kan säga. Hon som är, har huvudrollen i den här berättelsen hon heter Tina. Och hon är en ganska normal människa i början av berättelsen. Det är hon egentligen hela tiden. Men man förstår att det är någonting hon bär på. Det är så hon ett ganska vanställt utseende som gör att folk reagerar på henne. Hon ser inte ut som, som liksom andra. Och ju längre man kommer i berättelsen förstår man också att det är någonting här som, som liksom skiljer henne från andra människor. Och så träffar hon någon som ser ut ungefär som henne. För hon jobbar liksom i Norrtälje Eller inte Norrtälje, Rådmansö eh, Kapellskär För att eh, kolla folk så att de inte smugglar med sig Sprit och, right. och kokain Och vad, vad det nu är yeah. Och hon har sån, nästan en övernaturlig blick för när folk ljuger hon, hon, liksom, hon ser rakt igenom dem Och där träffar hon en gång på en man Som hon är säker på att han döljer någonting Och hon har nästan aldrig fel Men i det här fallet har hon det Right. Men just de här två personerna Den här mannen kommer att flytta till hennes gård sen mm. Och få bo i ett hus där Och de kommer väldigt nära varann Men det här är lite mot slutet av historien ja. När hon förstår att den här mannen faktiskt döljer väldigt mycket mm. Och att han har haft ett syfte också Att komma till just den här gården Hon är i hans lilla stuga där han bodde När han är försvunnen nu Och hon håller på att nysta upp någonting här Hon blev blöd vidare till andra dagar Såg samma schema upprepas. Hon stängde anteckningsboken, gned sig i ögonen och såg ut genom fönstret. Det hon såg fick hennes hjärta att flimra till. Nej! Hon tog upp bunten med fotografier, tittade på dem ett efter ett. Först var hon övertygad om att det var hans hisit. Men på, ett, på senare fotografier var det en kvinnas händer som höll i den. Och på det sista fotot i bunten var kvinnan med bild, Elisabeth. Hon stod i Tinas kök och höll sitt barn med ett strålande, lite ansträngt leende. Barnet var identiskt lik det barn som legat på fotéhanddukar i en kartong. Barnet som inte var något barn. Som var en hisit. Som var formbar. Som gick att göra till en avbild av vad som helst. Bara man hade något att gå efter en förlaga. Som fotografier. Tina tittade ut genom fönstret igen. så grannarnas hus. Lillstugan var den perfekta utsiktsplatsen. Om man ville spionera. Om man hade en kikare. Förde anteckningar över grannarnas rörelser. Varför har den? Vet du inte det? Jo, nu visste hon. Plötsligt kastade hon huvud bakåt och skrattade. Ett grovt hemskratt sprungit från samma urkälla som vrede, som tårar. Hon skrattade, hon skrek. Allt var ju så självklart och enkelt. Det enda som hindrat henne från att se det var att det legat mitt framför näsan på henne. Hon slog med handflatan mot sitt huvud. Idiot, skrek hon. Idiot. Det vet ju varenda människa vad vi gör för något. Hon skrattade igen, flämtade. Vi byter bort barnen. –Vi tar deras barn och lägger dit våra egna. Hon ville inte, men hon var tvungen. Det stod en främmande bil på grannarnas tomt. En mörkblå Volvo 740 med samma olycksbådan auktoritet som en polisbil, en likbil. Hon knackade på ytterdörren. När ingen kom och öppnade gläntade de på den och ropade – –Hallå, inåt hallen. Elisabeth visade sig dörröppningen till vardagsrummet. Hon såg själv ut som en hisit. Hennes ansikte var gråblankt. Kroppen liksom skärlöst tung. Vad har hänt? Frågade Tina. Elisabeth gjorde en vag rörelse med huvudet inåt rummet och försvann ur dörröppningen. Tina gick in, tog av sig skorna. Hon gick över trasmattan på känsliga fötter. Hon var en levande lögn. Hon var en folkspillare. Hon var en förrädare. Allt detta hade de blivit på några timmar. Göran satt i soffan, pratade lågmält med en man som förmodligen var läkare. Elisabeth satt i en fåtölj och tittade ut i tomma luften. Intill henne stod spjälsängen. Hennes ena hand höll lätt om en av dess spjälor. Tina gick fram till sängen. Barnet låg där, naket, utan filt eller blöja. Troligen hade läkaren just undersökt det. Nu när det låg i ett barns naturliga miljö såg Tina hur icke-levande det var. Det var en isit. Dess hud var vaxartad, såg varken mjuk eller varm ut och saknade ett barns strömmande blod. Ansiktet var orörligt stängt, bara läpparna rörde sig en aning, ögonlocken lyckligtvis slutna. Hon undrade om Elisabeth hade sett de vita ögonen. Förmodligen hade hon det. Jag, sa Elisabeth med dödröst, jag gick bara och hämtade posten uppe vid lådorna. När jag kom hem, hon gjorde en kraftlös rörelse mot barnet. Tina gick runt i andra sidan av spjälsängen och gick ner på huk. Barnet låg på sidan. Trots att ljuset i rummet var dämpat som om det rörde sig om en likvaka såg hon tydligt det lilla bihanget som börjat växa ut vid ryckslutet, svansen. Vore hade inte sagt något om det, men Tina hade en känsla som läkarens tillkämpat neutrala ansesuttryck bekräftade. En hisit levde inte länge, inte länge nog att tvingas växa upp i människornas värld, människorna som inte trodde på troll. Och hittade de några, låste de in dem på en mental anstalt. Opererade bort deras svansar. Steriliserade dem och tvingade dem att lära sig människornas språk. Försökte glömma att en sådan sak alls existerade. Tills vi kommer och tar era barn.
0: Precis, här är, tycker jag blir det mer, mer avancerat. Här är ju han blir det
1: mer avancerat. Ja. Särskilt som att han bygger vidare på gamla myter här och ja. gamla sägner om, om troll ja.
0: och, bort... fin, okay.
1: ja. och bortbytningar det är en sån här gammal som man ändå vara med Säk, säkert mm. på 1800-talet var jag ännu tidigare ja, ja, ja. att eh, troll har en egenskap att smyga sig på människor mm. och byta ut deras barn mot sina egna barn för att människor bara skulle vara vackrare på något sätt Precis. till exempel har Lagerlöf skrivit en Väldigt känd novell som heter Bortbytingen. Som just handlar om det här. Och med en mamma då som tar hand om den här trollungen som du vore hennes egen. Fast alla snart förstår att det är en bortbytning och alla andra vill döda den liksom. Men hon, ser, mm. hon vägrar. Mm. Och mot slutet så just blir hon belönad att få tillbaka sitt till eget barn just därför. Och om hon hade dödat trollbarnet så hade de dödat hennes barn. Mm. Så. Men det här är en gammal, gammal sägen om mitt. Ja, och jag tycker han gör det så fruktansvärt skickligt när han knyter an det till vår moderna tid. Mm. För att den här Tina, hon är ju också ett troll Och eh, den här vore som hon har träffat Tillhör också trollen Och här knyter det också an till eh, Faktiskt svensk, väldigt väldigt mörk historia och Till exempel om man tänker samerna Och mm. vad vi har gjort med andra folkgrupper mm. Tanken i den här novellen är väl att Människor stöter mm. på troll Alltså i, i hus långt ute i skogen och istället för att erkänna att det här var någonting vi inte förstår oss på eller det här trodde vi inte fanns. Så beslagtar de föräldrarna, sperrar in dem på mentalsjukhus, opererar bort svansen på ungarna mm. och integrerar dem i det svenska samhället. Ja,
0: det finns och här det. står
1: det liksom tillbaka. Spännande.
0: Eh. Spännande. Ja. Men, det, men det, det är ju naturligtvis en av de absolut största skillnaderna tycker jag med gammal, eh, gammal litteratur och gammal berättarteknik och modern berättarteknik att det är så mycket mer avancerat idag mm. eh, och inte för den saken skulle bättre än det varit varit men annorlunda att det blir, vi får så mycket det är så, det är så mycket med situationsdrivet det är så mycket som händer det är så många detaljer vi får för att vi är väl, vi är väl annorlunda som människor tänker jag det är, vi mm. man behöver inte gå så långt tillbaka för att uppleva eh, minitratur som är svår att ta till sig för att den, den fokuserar på sånt som kanske tycker är oväsentligt idag och det gör ju inte han i det här-, i det här utan han är väldigt väldigt väsentligt allting. Är väldigt, eh, ja, det är väldigt händelserikt. det är ju. Mm.
1: Men jag skulle vilja ändå vilja säga- att pose, är så inträngande- i den mänskliga psykologin- och särskilt i galenskapen. Mm. Eftersom man koncentrerar sig nästan bara på det- så kommer man ju väldigt djupt ner. så alltså ja. blir det skrämmande på det sättet.
0: Ja, den blir mer, ja. mer som du säger- en enögd med galenskapen- då, som får- sitta i förarsätet mm. hela tiden. Ja, nej, men det, det är kul att göra just kopplingen. Det är, hundra, det är många år sedan, det är 150 år sedan som den här skvallarna ut.
1: Och här finns ju en koppling mm. eh, i den här som nu. Mer till eh, nordisk mytologi och sådär. Mm. Så det här finns också en väldigt gammal koppling. Men om vi ska fortsätta med kopplingarna. Mm. Så kan man ju också se att, att den här novellen tycker jag kopplar an en del till Stephen King. Mm. Eh, det har vi Tina som, som huvudpersonen här. Hon visar, visar sig ju visserligen vara ett härkom senare. Mm. Men hon är en väldigt vanlig människa i början. Hon har ju det här jobbet där hon liksom kan se igenom folk som döljer någonting. Mm. Men hon är en väldigt sympatisk person på många sätt. Som, en, som bor i den här stugan med sin pojkvän som är något av ett svin. Men hon själv mm. känns ändå länge som en helt vanlig människa. Mm. Till och med en väldigt sympatisk människa som liksom försöker göra så gott hon kan. Mm. Där tycker jag jag kan se en likhet med berättelsen av Stephen King. Det är den här vardagen i de vardagliga människorna- mm. som, som det övernaturliga liksom smyger sig på. Mm.
0: Um. De drabbas av det. De är precis som i Aimee Lindqvist, låter rätta komma in och så vidare- som jag har pratat om förut lite grann, eh, ah, off, off the Record. Just att det är inte det övernaturliga som är centrum- utan det är personerna och sen så kommer det övernaturliga in- och ställer till normala Situationer Ja. Som ja, men King är ju verkligen bra på det Det är helt vanliga situationer Som blir väldigt onormala För att det onormala tar sig in Och visst är det väl så hos
1: King också Jag tror du är lite mer inläst på honom men Att hans utpersoner ofta är ganska sympatiska också Det är inte som hos Poe liksom, Att det här är en sprittsprångande galen människa från början
0: Nej, jag tycker nej de, de hade, Jag har inte läst alla, alla Kings böcker Det finns ett gäng nu de senaste åren som jag inte har läst men de allra flesta av huvudpersonerna är väldigt sympatiska mm. för att, Och det är en här klassiker jag måste, känna, eh, jag måste känna för och känna med ja. mina huvudpersoner För att drivas in i, i berättelserna Och sen är ju Stephen King väldigt, väldigt kär i att döda sina huvudpersoner Så man får vara lite hårdhudad ja. När man läser hans berättelser för att de, de är, inte, är, är de fler än tre, då kommer någon av att stryka med <laughs> Ungefär så Men nej, han är, det, det finns väl... Det finns väl varianter och sådana har skrivit så mycket så det finns ju där en del personer kanske inte alls är speciellt Nej, men inte trevliga, alltså... men många upplever så.
1: Men du sa en väldigt viktig sak där, som jag tror är ett grepp som de använder väldigt medvetet att eh, ta in en sympatisk person som man liksom känner med och till exempel, det här skulle nästan kunna vara min granne eller min kompis mm, och så där Och sen råkar de ut för det här liksom hemska övernaturliga. Mm. Och det är klart att man känner extra mycket mer om då. Ja. Och jag tror både hos King och Evde Lindqvist kan de här personerna sedan väljer en annan väg som inte är lika sympatisk efter mm. att de har åkat ut för det här faktiskt är det lite som med Tina här också Jag ska inte avslöja vad men Nej. hon blir en liten annan person underförstått när man mm. har det klart slutet
0: ja, men det är, och sen är det det, är det som är så intressant att göra kopplingen med, med för att vara med, medveten om historien, hur det har varit förut då ser vi, vi står ju på axlarna på förra, den förra generationen och den förra generationen står på på generationen innan mm, mm. Och liksom med, med musiker, filmskapare med, och även naturligtvis författare att du skriver om det du själv kan du skriver om det du själv har upplevt du skriver om det som har slagit eh, en, en ton i din person mm. och det är klart att har man läst eh, Poe, har man läst H.B. Eh, Lovecraft har man läst Stephen King och så när man är 30, 40, 50 års ålder och drivs av en stor skrivarlust- mm. Då är det ju relativt sannolikt att man hamnar någonstans i det man tycker själv väldigt mycket om.
1: Och det gör ju också i Linkvists författarskap. Att alltså Steven King ligger väldigt nära och det har han till och med sagt själv. Eh, och, och någon mer likhet man kan se det här som jag läste nu. Det kanske inte stora rakt ut här men det här var ju också Råmansö Och den här kvinnan jobbar liksom vid tullen för att ka kapellstjärnenskeppen kommer in. Mm. Alltså Eivind Lindqvist spinner många berättelser mm. runt eh, Blackberry där han växte upp. Och Råmansö där han bor nu. Ja. På samma sätt som eh, Stephen King har sitt...
0: Ja, precis i nord, nordöstra huvudshållet, men i precis, i Maine. I delståndet i ja. Maine utspelar sig mycket av hans berättelser. Det är ju många det är lite är som Morden i Midsommar. I, mm. I Maine så är det. Finns det mycket monster? <laughs> ja, nej, men det är precis
1: samma så här <laughs> är som,
0: som går där. Men om vi knyter eh, tillbaka till King bara här ja. och
1: Ivy Lindqvist eh, så är det ju roligt att prata om de två eftersom de faktiskt har pratat om varandra. Mm. Eh, och jag hittar lite så här... Eh, Citat. Där de faktiskt har pratat om varandra. Som, som John Ivedel Linkvist i Babel 2013. Så var han där för att prata om, om Stephen Kings då nya bok. Och då säger han så här om King. Han skriver som om en kompis sätter sig framför dig på ett fik med en kopp kaffe och säger Nu ska du få höra. Och jag vet vissa stilistiska grepp som jag har stulit rakt av från King. Sen säger han också Hela grejen är att placera overkliga saker i en väldigt igenkänmbar vardag. Skräck är att peta den där rättslan som människor känner. Rättslan för saker som i sin förlängning leder till vår utplåning. Vår död. Fysiskt eller själsligt. Och det sista säger han både, både om hur King skriver och hur han själv försöker skriva. Mm. Sen har ju King också pratat om Ivy Lindqvist. Det är lite roligt. Mm. Eh, I en intervju i New York Times till exempel så fick han frågan om man vilka andra författare han läser? Och då sa han att jag läser väldigt sällan översatta författare. Men det finns några, några undantag. Och ett av de här undantagen just, det var den underbara Jonna E.V.D. Linkvist Sen har han också sagt att, men låt en rätte komma in. E.V.D. Linkvists debut, den har jag aldrig vågat läsa. För jag har sett båda filmerna. Och sen, det finns en svensk film och sen finns det en uppföljare, en amerikansk. tycker jag så mycket om, så jag har inte vågat gå in och läsa den. För jag rätts av att bli besviken. Men jag tycker det är intressant att de, mm. de här två har verkligen läst varandra också. Framförallt har ju Heidi inspirerats
0: av King. Men King kan mycket väl ha inspirerats lite av Heidi Lindqvist också. Jag tror att det är, man färgas ju såklart av det man upplever och det man tycker är bra. Och det, på något sätt väver man kanske in i sin egen eh, skapar verkstad på något sätt. Att man det här gillar jag, det här vill jag använda äh, mig av. Det här slår an den här tonen i, i mig som jag kan Förvandla till berättelser Jag mm. tror, på det. Jag tror det är samma med, med musiker och, och vad det nu är Eller vilken kategori människor du tänker på liksom, som en, Om två bibliotekarier träffas sen som är äldre än smängre Så kommer man att på något sätt kanske, om tycke uppstår Befrukta varandras sätt att tänka på Hur man mm. gör liksom. Och det, det är väl naturligt Att vi, vi vill på något sätt utvecklas och Vi vill träffa på sånt som vi, som vi gillar liksom, Oavsett vad det är men eh, jag tänker så här, <fört> för att knyta ihop den berömda säcken eh, så eh, skräck, jag läser det hellre, jag eh, tycker inte om att se på film. Jag vill hellre skapa min egen, min egen bild, jag vill drivas tillbaka till sidorna och den senaste skräckromanen jag läste, har läst det är ju faktiskt mot en konferensen som är en... Eh, det finns inget monster i, i den i övernaturlig, du märks, är det, 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 skräcken är mer eh, lite grann som mot scream Att det är någon som faktiskt, eh, den on ondskan bor i en vanlig människa. Och det kan man knyta tillbaka till på om man vill. Mm. Nej, men som sagt, vad för fan, så var kul att jag pratat skräck, hörru. Jag kunde sitta hela natten, Ja, ja, men nu ska jag på bio... <skratt> måste det, dra. Jag ja. det var det Men jag tycker det var ett skitkul Och jag tänker att vi. Jag, jag personligen känner inte att skräcktemat fasas ut än jag skulle vilja faktiskt lova. Att vi ska prata om en annan figur i ett annat specialavsnitt framöver Och det är H.P. Lovecraft mm. Som jag sa att jag inte känner till så mycket skräck från 1900-talets första hälft Vilket är en för att H.P. Lovecraft skrev ju under 1900-talets första hälft Och hans skräck är något helt annat Som jag tycker att gillar man skräck Både film och att läsa Och har missat att läsa H.P. Lovecrafts grejer Då kan man göra det för att bredda sin, sin bas här har vi en som ja. har missat ja. Ja. Han tar, han tar eh, vansinnet Och eh, det övnaturliga Till helt nya bredder Och, och det eh, det kan vara svårläst. det är lite grann som, som Dostojevskis Raskolnikov perspektiv. Stentajt berättat ur ett perspektiv. Eh, med långa, långa inre monologer. Så att, det ja, men den är väldigt speciell. Så att, eh, det skulle jag kunna prata om. Vi får ta en två helt enkelt. Jag tycker det. Vi tar, vi tar, en, vi tar en. Skräck tvåa. två. Skräck två. Men. Eh, mm. Nu stänger vi butiken för den här gången Och tackar alla er som har lyssnat mm, Ja, tack. Vi hörs igen Ha det gött ja, ha det bra. Hej Hejdå. Du har lyssnat på ett specialavsnitt Av och med novellskrivarna Om skräck Det var Jörgen Leidebrant och jag själv Magnus Edgarsson som stod för snacket Jag hoppas att du har lyssnat Och hittat något intressant Och eh, vi rekommenderar att ni läser skräck Det är riktigt bra Vi hörs Snart igen, ha det bra!